0: 私たちはあのこの世の政治を見ているとです、ね、あのしばしばあの政治的に勝利を得るためにです、ねえー、と自分と違った考えを徹底的にです、ね、あのこう批判してそして、えー、と対立関係を明確にしながらです、ね、人々をまとめていくということがしばしば行われるでもそれってあの争いと憎しみをですねあの後に残しということです。政治っていうのは難しいんですが、あの僕が若かったときにですね、多くのクリスチャンは、非武装中立論を支持していたように思います。そしてその理想を強力に主張していたのが、日本社会党ですが、あのその党首が1994年に、首相になったとき、突然ですね、自衛隊と日米安保条約を容認するという現実路線にスパッと展開してし、転換してしまった。で、今や、あの、ウクライナ問題でですね、あの、NATO という、あれは軍事同盟の会合なんですけれども、それに日本の外務大臣が参加すると言ったって、何の意見にもならない。50年前だったら大変なことになったロシアのウクライナ侵攻によってです、ね、ドイツのメルケル政権が16年間です、ね、ロシアとの融和政策を続けていたことがこれ反対に真っ向から批判されるような時代になっているて要するに50年前の常識だとか30年前の常識だと結構変わるんです私たちはついついあの政治で話するときに、あれは相手が絶対,絶対的に間違ってるんだなんて言うんだけど、なの60年経ったらがらっと変わってるっていうことをね、覚えて本当に考えなさなきゃいけない。僕の前の時代って、ちょっと前の時代って、あの学生運動がえらい盛んだったときね、あの時はみんなが安保反対、非送中立って言ってたの。それに反対したら袋,袋叩きになった。あの頃からあんまり意見は変わってないんですが、世の中はどんどん変わるなと思いながらいます。今から2000年前のイスラエルにおいても、この政治問題ってのはすごいホットなイシューだったんです。ローマ帝国に対して、ね、徹底的に、ね、断固とした態度を取ろうってのがパリサイ人の派。一方ですねローマ帝国と喧嘩したって勝て勝だから仲良くやろうよっついうのがヘロデ塔って。ヘロデ塔って何て言うかっていうとイエス様が誕生した時の王様はヘロデ大王だったね。イエス様が十字架にかかる時のですねあの国主っていうのはヘロデアンテパスっていうこれもあのヘロデの息子なんですね。だからそういうあのローマ帝国の傀儡政権と仲良くすするのがヘロデ島ですね一方ユダヤの独立を大切にするというのがパリサイ派その議論の中でイエス様はどういう立場を取るかというのが今日の面白いところですねこのマタイの22章の記事というのはあの21章の23節からの流れこれはね、あの、ちょうどね、イエス様の十字架の前の日曜日の話が21章に出てきて、最初に出てきてね、人々がイエス様を本当にダビデの子にほさなと言って歓迎した。それが日曜日。で、月曜日にイエス様はエルサレム神殿の見清めを行った。で、火曜日、イエス様がエルサレム神殿でお話をしていると、お前誰の許可を得てここで話してるんだと、難癖をつけたのが、このパリサイビットたちの一派。とにかく、彼らは今、どうやってイエスを、ね、殺そうかっていうことを相談してた。22章15節、16節。その頃パリサイビットたちは出てきて相談した。どのようにイエスを言葉において罠にかけようか彼らは自分の弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとに使わした面白いのは、ね、今言ったようにヘロデ島の者とパリサイ人っていうのは政治的な見解が水と油全く真逆なんです一緒にななることはないでもねいつも政治の論理では敵の敵は味方でしょ<笑>両方ともイエスさんも敵視してるということで結びついていた。ヘロデー島のものっていうのはねあの権力にね歩み権力者に媚びへつらって自分の生活を守ろうとする体制派。とも言えるんだけどよく解釈すると現実主義者なんです。パリサイ人っていうとああ、毅然者がパリサイ人ねなんて私思うんだけど実はパリサイ人いつも理想を掲げていた人々なんです。ユダヤ人がですね、現在のように本当にあの、固く信仰に立つっていうか、一切の偶像礼拝をしない、安息日も徹底的に守るっていうですね、習慣をつけさせたのはパリサイ人です。パリサイ人はまさに、本当にあのどうやって現実の、ねえー、生活に立法を落とし込むかっていうことを熱心にやってた。彼らは理想主義者だ。現実主義者と理想主義者っていうのはしばしばぶつかる。現在の例えばウクライナの問題は、ソビエト連邦っていうのが1991年に崩壊したときに、ウクライナはね、基本的にロシアから独立。路線を取ろうとしたんだけどでも同時にウクライナの中にはロシア語を話す人も多くてそしてあのロシアを敵に回すととんでもないことになるっんでロシアと仲良くしようっていう人々と、ね、いやロシアには決して屈しないんだっていう人の中でウクライナは揺れ続けたんですよ。でも1994年にあのロシアと仲良くしようっていう政権が倒れた、それをマイダン革命っていいますね、その途端、どうしたかというと、プーチンがですね、こうあのウクライナに対する影響力を失うって恐れてもう一挙に軍隊を使わせて、クリミア半島を制圧し、ウクライナの東の部分を制圧した、その時にですね真っ向からプーチンに立ち向かったのが、あのメルケル首相なんですよ、ドイツのね。というのは、ドイツとああロシアというのは経済的に密接な関係があったから、あの経済的な脅しを持ってです、ね、あのプーチンに立ち向かうことができたんですね。いわゆる、あのうん、と忘れました、まあ、とにかくです、ね、あの時にあに和平を結んで,です、ねえー、差し当たり、あのプーチンの軍事侵攻を止めたわけですよ。でも今ねあの、プーチンがあれだけ激しいことをやったら、結局、プーチンのお金を賄ったのはドイツなんだっつって、ドイツが矢面に立たされて、るのメルケルさんが悪者になっちゃったんだよな<笑>、まあ。とにかく、あの、そういうことってのは政治の世界にあるんですね。で、パリサイ人の弟子たちは、ここでイエス様を言葉において罠にかけるためにですね、おべっかを使いながらこう言った。イエス様、先生、私たちは知ってるんです。あなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方であるということを知ってる。あなたは人の顔色を見ない。人の顔色を見ないっていうのはどういう話かっていうと、あの、ついこの前ですね、あの、イエス様は最主長たちや民の長老たちに向かってですね、バプテスマのヨハネのあのバプテスマは天から来てるんですかでも人から来てるんですかってイエス様は彼らに反対質問したんです。それ彼らはね、答えなかったの。どうしてかっていうと、ね、答え方によって民衆を敵に回すからつって、民衆の顔色を見て答えなかったんですよ。そういうことはある意味で根に持ってるもんだからイエス様は顔色を見ない方。でも悪く言うと「軽ワイな方」<笑>「空気を読まない方」って言いたかったんだろうけど、まあ、とにかくあの皆さん相手の本音を引き出したいと思ったら、ね、いい手があるんですよ。徹底的に相手を褒めるか、徹底的に相手をなじるか。<笑>か大抵本音が出てくるんです。まさにイエス様は、イエス様に対してですね、この時、パリサイ人は徹底的におだてて、本音を引き出そうとした。で、なんて聞いたかっていうと、ね、あなたは顔色なんか見ない、スパッと意見の言う方だから答えてくださいと言って、どう思いますかと言って、カエサルに、税金を納めることは立法にかなっているでしょうかいないでしょうか?「返さる」っていうのはローマ皇帝のことを「返さる」って呼ぶわけですね。でそのローマ皇帝に税金を納めることはね聖書のいわゆる神の御心ですか御心じゃないですか何でそんなことを議論になるのかなと思うけどね聖書によるとですねイスラエルの神ヤーウェは王なんです。全世界の王なんです。神こそが王である。それに対してローマ帝国の秩序はローマ皇帝こそが王であるって認めなければ、ね、国が成り立たない。ローマ皇帝の権威を否定する者はローマ帝国の中に居場所がなくなる。でローマ帝国の皇帝が王であるということを認めるということはそのカエサルに税金を納めるということでもイエス様ねこの2日前にダビデの子に補佐だってみんなから歓迎されながらエルサレムに入ってきたんですよ当然ながら当時の人々が思ったのはイエス様はイスラエルをローマ帝国のねこの首から解放してくれるって思うから当然ながらイエス様はね、えー、ローマ帝国に税金なんか納めてはいけないって言うって思ってたんです人々は。ちなみにこのイエス様がねいやあの税金を納めてって立法違反じゃないよってもし言ったとしたらどうなるかというとねこれまでイエス様はきちんとした態度をとってたのに、あの急にね、非要民主主義者になって、あの権力者にです,、ね、すり寄るような態度をとっとるのかと言って、ね、そうすると人々の,あの信頼を失うわけです。反対にあの税金を納めることは立法にかなってない、立法違反だっていうと、何が問題になるかっていうと、この時パリイ人はわざわざ、ヘロデ党のものを招っていうのは何かっていうとあのいわゆる政権に反対する人を、ね、密告することに情熱を傾けてるのがヘロデ党のものなん、ね、現在のプーチン大統領に都合の悪い、ね、話をするものを捉えてくるっていうのが、ね、今ロシアの中にそういう人がいるわね。それと同じような立場を取るのののがヘロデ島のもの彼らとしては秩序を保つ、ね、国の秩序を保つということに熱くなったからだからイエス様はそう簡単にねどちらの答えをしてもまずいってちなみにあのこ,の平行このちょっと後にですね「ルカの福音書22章70節を見ると面白いことがわかる。ルカの福音書22章70節ではですね、あの3日後にあのイスラエルの指導者は、イエス様を最高議会において尋問し、イエス様が神の子であるという言葉を言うのを引き出したで。イエス様はご自分が神の子だって言った。それを捉えて、えー、その言葉をを、ね、取って、彼らはイエス様をローマ総督の前に立たせた。で、なんて言ったかというと、この者は我が民を漏出し、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。イエス様がご自分を神の子だって言うってことは、ローマ帝国に反旗を翻すものである。税金を納めることを禁じるものであるっていうのが、当時の常識的な感覚なんです。だから、パリサイ人たちはイエスが当然そう答えるんじゃないかって期待しながらヘロデー島の者のを連れてきたんですけれどもそれに対してイエス様はね19節彼らの悪意を見抜いてこういった「なぜ私を試すのですか偽善者たち税として納めるお金を見せなさい」って言われた税として納めるお金見せてごらん」って彼らはねこれ実はこれイエス様の罠だったんだけどもねついふと銀貨を見せてしまったこれはねとんでもないことなのよあの出なり銀貨にはあの皇帝の肖像と皇帝の名皇帝の、ね、権威が書いてある。当時は皇帝ティベリオス。皇帝ティベリオスの肖像画の下に、アウグストス・ティベリオス、神聖なるアウグストの息子。まあ、簡単に言うと神の子であるっていう印が押してあって、そして裏には最高祭祀って書いてある。だから、ね、パリサイ人から見たら、デナリー銀貨っていうのは普段からね、こう、汚らわしい偶像のものっていう感じがするんです。でも彼らはそのようなことを言ってながら、でもいつもデナリー銀貨を持ち歩いてたんです。どうしてかっていうと、とっても便利だから。ね、デナリー銀貨があるとどこでも買い物ができるんですよ。でもね、神殿には持ってなないはずなんです、ね、神殿で、ね、使おうと思ったらそれはねあの偶像をね神の宮に持ち入れるだとか神の宮に捧げるなっていうことになるからそのために、えー、エルサレム神殿の外庭には,にはあの両外相っていうのがいたんですよだからローマのデナリ銀貨をね神殿だけで通用するです、ね、銀貨に取り替えるための両外相がいたんだよそれにしてもね、当時のローマっていうのはすごいですよあの。今のヨーロッパに行くと、ね、ユーロっていうの,の通貨があって、僕がドイツにいたときなんかさ、あの国境を渡るたびにね、ドイツはマルクだよね。そしてフランスに行こうと思ったらフランス・フラン、ね。で、イタリアに行ったらリラ。とにかく国境を越えるたびにですね、あの両替しなきゃいけないんです。大変です。ところが今や一つの通貨、ユーロでもって、ヨーロッパどこでも通じるんでしょこれがなんと2000年前のヨーロッパで、現在のユーロ圏よりも広い範囲で、ね、デナリ銀貨が使われていたんですすごい、とてつもなくて便利ですよ、ね。当時はイギリスもデナリ銀貨、当然だから。北アフリカもデナリ銀貨エジプトもデナリ銀貨だった。今のユーロよりも通用範囲が広かった。でパリサイ人ってのは結構ね、あの社会の,あの豊かな階層です。結構ね、商業で、商取引で、ね、稼いでいた人々があのパリサイ人ですよ。彼らはだから、普段の生活では、ローマ帝国のこの銀貨を用いてそしてローマ帝国一つの市場であるっていうことを利用して彼らはお金儲けをやってたんですよ。でも神殿に来たら急にです、ね、頑固にです、ね、いや我々は偶像,、えっと、偶像と一切縁を切ってるんですみたいな態度をとってですねあのローマ皇帝に税金をあの納める必要はないみたいなことをあの。教えたりしながらでも自分はちゃんと収めてるんですよ<笑>そういう、そういうのがとにかくイエス様から見たら偽善者なんですが、とにかくイエス様はあの彼らがデナリ銀貨を持ち歩いてるってことを白日の目にさらして、しかもそれは神殿の中においてね。とにかくイエス様は、この銀貨この、ね、像は誰の像ですかこの名は誰の名ですかって言って、彼らは、返さるのですって答えざるを得なかった。それを通ってイエス様はですね、すぐそこさんに言った。これ、返さるのものでしょで返さるに返したらいいんだよ。返さるに返したらいいんだよっていうのは、あのね、税金を納めてもいいとかいう話じゃないんであの、そういう議論を、うん、飛び越えてですね、何言ってるかっていうと、あのあなた方は、ね、ローマ帝国の権威を否定しているようでありながら、皇帝が保証する通貨を持ち歩いて、それで生活してんだよねって。でもこれが返サるのものって言うんだったら、スパッと返サルに返したらいいじゃないのって、ある意味、皮肉を言ってんです。決して、イエス様はね、あの、あの、お金とか権力の奴隷になってはいけないということを言ってるからね、決してあのヘロデ島の者が言うように、あのローマ帝国で恩恵を受けてるんだからね、税金払うのは当然ですよなんていう、そういう意味で、イエス様は言ったんじゃない。彼らの矛盾をついたんです。これ、会社の資料って言ってのか、会社に返したらいいじゃないのって言っただけで。でも、神のものは神に返す。神のものってのは何かというと、神のものは全てなんですよ、実は。私たちの体も財産も全て神のもの。で私たちは神の形に想像されているでしょ私たち人間は全てイメージを向こうって言う。神の形に想像されている。さっきのコインはイメージをブカいサルなんですね。カエサルのイメージ。それがコインなんですけれども、人間は神の形、神のイメージを表すものとして創造される。だから私たちに問われているのは、一瞬一瞬、ね、神に従うのか、それとも自分の都合を優先しているのか。神の御心に従おうとしているのか、それとも自分の都合、自分の便宜を優先しているのか、それが問われているんだよ。ということを、イエス様はおっっしゃったこのあとイエス様は本当にご自身神の御心としてなんと犯罪人とされながら十字架にかかっていく私たちも、ね、問われてるのはこの世的なあれかこれかではなくしてあなたは本当にイエス様に習う覚悟があるかということが問われているんだこれがしばしばね「あのカエサルのものはカエサルに神のものは神に」って政教分離の話としてねよく引用されることがある、ね、カてサルのもの」だから経済はまた政治はね政治として考えようとねか神様のことは神様のこととして考えようとそれはちょっとどうなのかなすべ全ては神のものなんですよ。で私たち自身が神のものなんです。私たちはあのこの世で政治のことで結構熱くなる場合政治の議論とはク,クリスチャンの間でも熱くなる場合があるんだでもね政治議論というのは本当に最初に言ったように50年経ったら議論がすっぱりと変わる状況があったらガラッと変わるんですよ。そのものじゃなくて本当にその時その時あなたはどのように誠実に生きようかっていうことが問われているんだ。あれかこれかではなくして、今ここで何を大事として生きるのかっていうことが問われている。例えば、これが経済のことで言うとね、あの、私たちはこのお金が自由に使うことができる市場経済の中で生きている。で自由な市場経済っていうのは、必ず貧富の格差を生み出すんです。でも、貧富の格差を生み,生み出さないようにしようと思ったら、市場経済をコントロールする必要があるでしょで、そのためにはどうする必要があるかというと、官僚に力を持って、政府が力を持ったら、ね、この格差あの、できないようにできるかもしれませんけれども、官僚が力を持ちすぎると、政府が力を持ちすぎると、どうなるんですか。大抵権力ってのは腐敗するんだよ。別の問題が出てくるんです。この世の政治ってのは必ず一つの問題の解決が必ず別の解決になるんですで。しかもその議論の中で私が相手を徹底に罵るようなことをしたらそれ自体が次の問題になってくる。イエス様は神にも使え、富にも使えるってことはできない。まず神の国と神の義を求めなさいとおっしゃった。だから今、ね、いつでもどこでも、ね、経済活動をするんでもこれは経済の論理として流れる部分があるんだけどあなたとしては、ね、神に従うのか、ね、それとも自分の都合を優先してるのかっていうことは日々問われているんだよお金なんか所詮カエサルのもの道具に過ぎないんだそんな道具に振り回されるんじゃなくてあなたは今ねどのよううに生きるるかっていうこといいこが問われているしかも結構いろんなことってねあれかこれかの方がすっきりとした方があの気持ちが落ち着くんだけどでもねあのサタンはいつも対立関係を作ろうとしてどっちかに決めろよみたいな形でサタンは誘惑をするそうじゃなくて多くの問題っていうのはね問題を抱えたまま生きるっていうことが実は大切なんです。時間をかけて落ち着くところに落ち着くまで待つことができるそれがあの問題を抱えたまま生きる力そのために私たちはイエス様におすがりすることができるのかなと思います徹底的に互いを非難し合うような状況というのはより大きな悪を招くということを覚えたいと思います目の前の問題あれかこれかじゃなくて本当に神の視点から政治のことね、いろんな対立関係のことを見直していくっていうことが必要かなと思います、お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちは知らないうちにサタンの土俵に立って、徹底的に違った政治見解の人をやっつけようとしたり、批判したりしようとすることがあります。でも、五十年、六十年経ってみると、本当に国の論調は変わってくるものです。あの時、あれほど熱くなってたことが、なんでこう変わるのかと思えるような現実があります。どうかそのようなことに囚われるんではなくして、一瞬一瞬、どれが神が喜ばれる言い方なのか。それを問うものとさせてください。今、憎しみの連鎖がウクライナで起きています。本当にこれ自体恐ろしいことです。どうか、あなたがこの状況の中に、見手を差し伸べてください。互いに組み合うことではなくして、あなたの解決を待つことができるそのような政治をそれぞれの国に実現させてくださいますように私たちクリスチャンがそこにおいて平和をつくるものとして機能できるよう導いてください東都騎手イエス・キリストの皆によってお祈りします